0: We openen het woord van de heren opnieuw in het boek 1 Samuel, hoofdstuk 21 en 22. 1 Samuel 21, vers 1 en we lezen tot hoofdstuk 22, vers 5. Toen kwam David in Nop bij de priester Achimelech. En Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem, waarom bent u alleen en is er niemand bij u? En David zei tegen de priester Achimelech, de koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij, laat niemand iets weten van de zaken voor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb. Die jongens heb ik laten weten dat ze naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu wat hebt u voor handen? Geef mij vijf broden mee in mijn hand of wat er maar te vinden is priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel heilig brood, als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tegen hem, ja zeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden. Toen ik erop uittrok, waren de voorwerpen van de jongens heilig. En het is in zekere zin gewoon brood, te meer omdat er vandaag ander brood in de Vaten geheiligd zal worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht van de Heer weggenomen waren, om een vers brood neer te leggen op de dag dat het oude brood weggenomen werd. Op die dag nu had iemand van de dienaren van Sal zich daar voor het aangezicht van de Here afgezonderd. Zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Sal had. En David zei tegen Achimelech, hebt u hier geen speer of zwaard voor handen? Ik heb namelijk mijn zwaard niet mee kunnen nemen, evenmin als mijn andere wapens, want de zaak van de koning had haast. Toen zei de priester het zwaard van Goliath, de Filistijn die door u verslagen is in het eikendal, zie, dat ligt hier in een kleed gewikkeld achter de evend. Als u dat mee wilt nemen, neem het dan mee, want er is hier geen ander dan dat. David zei, zoals dat is er geen tweede, geef het mij. David stond op en vluchtte op die dag voor Sal. En hij kwam bij Agis, de koning van Gad. Maar de dienaren van Agis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurt, zang bij de rijdansen. Sal heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Agis, de koning van Gad, Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde uit de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Agis tegen zijn dienaren, zie u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder bij, zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldijzer had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mispe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hem bij de koning van Moab en ze bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Geret. Dat is het woord van de heren voor deze morgen. We willen gaan horen de verkondiging vanuit dit gedeelte kerntekst. De slotwoorden van hoofdstuk 22 vers 3. Waar David zegt totdat ik weet wat God met mij doen zal. Jongens en meisjes. Ik weet niet of je af en toe een beetje uh, het nieuws volgt. Misschien wel. Maar je weet vast wel dat er op dit moment heel veel... Mensen uit Oekraïne op de vlucht zijn, ook in Nederland. En die mensen die vertellen wel eens ja, wat ze hebben meegemaakt. En dat is heel aangrijpend vind ik. Als je zulke soort verhalen hoort, mensen die vertellen dat ze wakker werden van het geluid van sirenes of van bommen die ergens insloegen of van geschiet... En mensen die dan ja, heel gehaast op zoek gaan, waar ligt mijn paspoort? En dan met een paar tassen, zoveel als ze kunnen dragen, gaan rennen op zoek naar een veilige plek. Of mensen die op een prop vol station staan te wachten op een trein, twee dagen lang. Vrouwen die moeten kiezen, wat zal ik doen? Blijf ik bij mijn man of ga ik mijn Kinderen proberen in veiligheid te brengen, afscheid nemen van je man die het land moet blijven verdedigen, zien we elkaar ooit nog terug, vroeger droomde je over een eigen huis bouwen of een reis naar Egypte en nu gaat het alleen nog maar over de vraag, zullen wij overleven, hartverscheurend. Vanmorgen lezen we uit de Bijbel over een vluchteling, en je weet dan wel wie ik bedoel, David. Maar als we over David lezen, dan gaat het niet alleen over David. Want je zou de vraag kunnen stellen, waarom staat dit eigenlijk allemaal in de Bijbel? Al die hoofdstukken vanaf hoofdstukken 18 ongeveer tot aan het einde van het boek 1 Samuel, die gaan over Saul die achter David aan zit en David die op de vlucht is. En weet je, het is heel opvallend dat in de psalmen er vier psalmen zijn die in de aanhef verwijzen naar deze hoofdstukken uit 1 Samuel. Psalm 34, daar staat boven, toen David zich als krankzinnige gedroeg, daar gaat het hier over, hè? bij koning Agis in Gat. En Psalm 56, daar staat boven, dat David die maakte, toen de Filistijnen hem gegrepen hadden in Gat. En boven Psalm 57, daar staat, toen David voor zal vluchten in de grot... Nee, hey, daar hebben we ook over gelezen. En psalm 142, een onderwijzing van David, de gebed toen hij in de grot was. En je zou trouwens ook nog kunnen denken aan psalm 52, waar het gaat over, uh, over Doeg, die bruut, die die priesters uitmoord, komt er straks even op terug. Dan zijn het er zelfs vijf. Vijf psalmen die in de aanhef verwijzen naar die periode dat David vluchteling is. Psalmen zijn liederen voor de liturgie, voor de tempeldienst. De gemeente die psalmen zingt, die herkent zich blijkbaar in die opgejaagde, opgedreven David. Die een omweg moet gaan in zijn leven. Zo mogen we ook vanmorgen gaan horen naar het woord... Vanuit 1 Samuel 21 en 22, thema voor de preek, rust mijn ziel, uw God is koning. En dan twee dingen, geloofsbeproeving en geloofsversterking. Rust mijn ziel, uw God is koning, geloofsbeproeving, geloofsversterking. Je weet het denk ik nog wel jongens en meisjes, we hebben uh, helemaal aan het begin gemerkt dat koning Saul heel veel hield van David had hem zeer lief lees je in hoofdstuk 16 David die tokkelt voor Saul op de harp, op de hart, en dan, uh, dan gaat die boze geest er vandoor en dan mag David de wapendrager worden van Saul en Saul zegt fijne jongen die David maar dan komt er een kantelpunt en dat heeft alles te maken met dat David Goliath verslaat dan wordt Saul jaloers Sal houdt van David zolang David zijn knechtje is, zolang David doet wat Sal wil. Maar als David dan dat angstige voorgevoel krijgt, dat als Sal dat angstige voorgevoel krijgt dat David misschien wel eens koning gaat worden, dan slaat het om. En vandaar dus al die hoofdstukken. Met al die pogingen van koning Sal om David om zeep te helpen. In hoofdstuk 18 gooit Sal zijn speer. In hoofdstuk 19 lees je dat Jonathan een goed woordje doet voor David. Zodat hij misschien terug kan komen aan het hof. En dan komt David weer en dan werpt Sal opnieuw een speer. En dan moet hij vluchten. En hij gaat naar Samuel in Najoot. En dan in hoofdstuk 20... Uh, via Jonathan, daar begrijpt David weer, dat de kust helemaal niet veilig is, en, en zelfs Jonathan krijgt dan een speer naar zijn hoofd, en dan hoofdstuk 21, dat we gelezen hebben, daar vinden we David in Nop, waar de tabernakel is, in Gat, bij koning Agis, in de spelonk van Adullam in Mispe, in Moab, in het buitenland is dat, en dan weer in Juda, in het woud van Geret, en dat gaat nog even door. David vlucht van Hop naar Hana, Kehina, naar Engedi, naar de woestijn van Para, naar de woestijn van Zif, naar Ziklag bij de Filistijnen. Nergens heeft die man rust. En David zegt het ook in hoofdstuk 26 tegen koning Sal in een van die ontmoetingen. De koning van Israël is erop uitgetrokken uitgetrok, om een enkele vloot te zoeken. Zoals men in de bergen op een patrijs jaagt, een veldhoen op de bergen, zegt de oude statenvertaling. Dat zie je helemaal voor je, toch? Een opgejaagde patrijs, het is moeilijk jagen, al las ik van de week ergens, patrijsen verplaatsen zich snel en slim. En Sal is bezig om alles op alles te zetten om de hoofdprijs in de wacht te slepen, het hoofd van David. Maar vraag jongens en meisjes, vind je dat, vind je dat eigenlijk niet gek? Want wat, wat had Samuel ook weer gezegd toen hij bij Isaïs zijn zoons kwam? David zou toch koning worden? en was toch de troon beloofd? Dan moet je nou kijken wat er gebeurt. David is nergens veilig. Hij is een vluchteling... In plaats van een koning. En toch is dat uiteindelijk niet gek. Ik zei dat al, de gemeente die psalmen zingt, herkent zich in die weg van David. Blijkbaar is dat een patroon. In het leven van het geloof van alle tijd. Misschien kun je, als je in groep 2 zit, al een klein beetje schrijven. Dan weet je wel hoe de letter V gaat. Dan doe ik hem even in spiegel. De V die gaat zo, hè. Zo, Dan begin je bovenaan en dan ga je naar beneden. En dan ga je weer omhoog. Dat is de V, toch? De V van victorie, overwinning. Maar dan is het naar de overwinning toe, eerst naar beneden, eerst de diepte in en dan omhoog. En, en, en dat is eigenlijk heel vaak de beweging in de Bijbel: door leiden tot heerlijkheid. Denk aan Abraham, die door God had gezegd dat hij tot een groot volk zou worden en dat hij een land zou krijgen. En moet je eens kijken hoe het dan gaat in het leven van Abraham. Dan komt hij in dat beloofde land. En een van de eerste dingen die er dan gebeurt is dat er hongersnood komt. En dat land is helemaal vol met andere mensen, met heidenen. En Abraham wordt heel oud en hij is nog steeds kinderloos. En als hij dan een zoon ontvangt uit de hand van de heer, Dan zegt de Heerde neem uw zoon, uw enige die u liefhebt, hebt, Isaac en ga hem offeren. Dat gaat, dat gaat helemaal de diepte in eerst. Dat merk je ook bij Jacob. Hij heeft de grote zegen gekregen van zijn vader. En dan moet hij eerst twintig jaar zwerven naar Mesopotamië bij oom Laban. Of, of denk aan het volk Israël. God belooft ze een land dat vloeit van melk en honing. Maar eerst zwerven ze veertig jaar in de woestijn. En ze lopen klem. Bij de Rode Zee. En zo is het ook in het leven van David, diezelfde beweging. De troon belooft. Maar eh, vermoedelijk is David eerst dertien jaar vluchteling. En er zijn momenten dat David de wanhoop nabij is. Hoofdstuk 27. Ik zal op een dag nog eens door Sal's hand. Weggevaagd worden. Gemeente, als u met de Heer leeft, dan herkent u vast iets van die beweging. Door leiden tot heerlijkheid. Als je aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomt, dan word je niet meteen met de katapult de hemel ingeschoten. Maar dan zijn er momenten in je leven dat je net als Aasaf zegt: Heeft God vergeet genadig te zijn? Zouden zijn beloftenissen verder hun vervulling missen? zie je niks meer van. Of als je net de Heer Jezus bent gaan volgen, kijk er niet van op. Als je daar iets van gaat ontdekken in je leven door lijden tot heerlijkheid. Dat was ook de weg van de heiland zelf. Via de kruis naar de kroon. Waarom doet God dat? Het doet de Heer om je geloof te versterken. Te verdiepen. Want niemand heeft een volmaakt geloof. Of wou iemand vanmorgen beweren. Ik heb wel een volmaakt geloof. Volmaakte gehoorzaamheid. Volmaakt vertrouwen. Niemand heeft een volmaakt geloof. Dat merk je ook in hoofdstuk 21. David die heeft ook geen volmaakt geloof. Hij gaat naar Nop. Om de heren raad te plegen. En de priester Achimelich die vraagt, ben je alleen? Gek? En David zegt, ja ik ben bezig met een geheime missie. Ik kan er verder niets over zeggen. Een noodleugen. En er komt ook geen woord van de Heeren. David heeft niet een volmaakte geloof. Net zoals u en ik zou heel makkelijk in de verleiding komen. Om onszelf eruit te kletsen. Soms zelfs tot op je sterfbed toe. Zo slecht ben ik niet. Het kan nog veel erger. En ik heb toch altijd mijn best gedaan. In plaats van dat je bedelaar wordt. En zegt oh God wees mij zondag genadig. Of je denkt dat je God tevreden kunt houden. Als je af en toe een keer serieus bent. In plaats van dat je God lief hebt. Zoals hij het waard is. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En God doet het niet voor minder. En als je toch minder geeft, dan ervaar je pijn in je hart. David heeft geen volmaakt geloof, de noodleugen. Maar kijk ook eens, als hij naar Gad gaat, de Filistijnen. Gad, dat is de stad waar Goliath vandaan kwam. Je moet maar durven als David maar blijkbaar heeft David gedacht nou misschien willen ze me wel helpen daarin gat. omdat ik bij Sal in ongenade ben gevallen hij loopt dus eigenlijk over naar de vijand maar dat is een misrekening van David want de knechten van de koning daarin gat die waarschuwen hun heren ze zeggen weet je wel wie dat is dat is die man over wie ze zongen Sal heeft zijn duizenden verslagen maar David zijn tienduizenden en dan is David bang dat hij niet levend de stad meer kan verlaten. God laat hem voelen. Dit is niet de oplossing David. Dit is niet de plek waar je moet zijn. Geen volkomen geloof zoals wij ook. Soms zomaar de toevlucht kunnen zoeken bij de vijand. Als je de zonde, de wereld omarmt en je genot en je geluk niet zoekt bij de heren alleen. Maar hier en daar en overal. En David ontkomt met de nauwe nood. Hij, 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 hij doet alsof hij toneelspeler is. Alsof hij krankzinnig is. In de oudheid werd gedacht, krankzinnigen die staan onder de speciale bescherming van de goden. En daarom laat de koning van Gad, David, maar gaan. Ik heb krankzinnige genoeg hier binnen de stadsmuur. Gelukkig ontkomt hij. Maar hoeveel zitten zo vast in de armen van de vijand waar ze zich vrijwillig hebben ingestort. In de dingen van de wereld dat ze er niet meer los van komen. Dit is niet waar je moet zijn, David. En dan vlucht hij naar Abdulam. daar is hij niet al te lang, en dan in Mispe, in Moab, waar Rut zijn voorouder vandaan kwam. En dan merk je ineens dat er iets verandert in het leven van David, daar is hij als het ware in afwachting, totdat ik weet wat God met mij doen zal. En in die houding hoort hij het woord van de Heerde via de profeet Gad. David, je moet niet hier zijn in Moab, op een afgelegen plek waar je rustig kunt leven, maar in Juda, waar je in vervolging en in gevaar zult zijn, maar waar je kunt leren leven door het geloof, waar je gevormd kunt worden voor je bestemming. David, jij mag ook niet vervreemden van het volk Israël. Terug naar het beloofde land. Hoe moeilijk het daar ook voor hem zal zijn. Daar is zijn plaats. Daar wil de Heere hem zegenen. Ziet u dan de lijn een beetje lopen, gemeente? David wordt getraind. Voorbereid op de taak die op hem wacht. Het geloof moet fit blijven en daarom traint de Heer het geloof. En daar gebruikt de Heer ook wel de moeite voor. Misschien keer dat verhaal jongens en meisjes van uh, dat meisje en haar vader was herder. En uh, toen zag ze op een dag haar vader thuiskomen en haar vader droeg uh, een, een heel jong klein lammetje in zijn armen. En dat meisje zag, hé hey, dat pootje van dat lam dat is gespalkt, daar zit een verbandje omheen. Het is blijkbaar gebroken en dat meisje vroeg aan haar vader papa is dat peestje misschien in een kuil gevallen of want ja ze wist dat het ook wel eens anders was en ja dat was ook bij dit lam zo. Er was wel eens een weglopertje, een lam dat niet bij de kudde bleef en als een lam niet bij de kudde is maar op zichzelf staat dan kan het zomaar worden aangevallen door een wild dier want die willen graag dieren die apart staan. En dan deed die heder dat wel eens. Dan brak hij zelf het pootje van dat lam. Dan kon het niet meer weglopen. Dan moest het wel dicht bij de heder blijven. Dan droeg die heder het in zijn armen. En dat lijkt natuurlijk wreed, hè, een heder die het pootje van een lammetje breekt. Maar anders was dat lam al dood geweest. Denk daar maar eens aan. Als je leven een bocht maakt. Als er proeving en teleurstelling komt. Of herkent u dat niet? Die beweging van dat weglopertje. Ik wel. Ik wel. Ik wil van die problemen in mijn leven af. En ik zoek de rust in Moab. Paulus wilde van die doorn in zijn vlees af. Maar God zegt nee, die mag je houden. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Leer maar leunen op mij. En daarom zijn er die beproevingen, die ziekte die je leven op zijn kop zet. Die problemen in je gezin, waardoor je geen dag zonder gebed kunt. Of een onvervuld verlangen. Een zwaar kruis. Die nare doon in je vlees, waardoor je dicht bij God moet blijven. Laat het maar over aan de Heer. Denk aan zondag negen. God, omwille van Christus, mijn vader, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodruf van lichaam en ziel verzorgen. Omdat hij volkomen wijs is en precies weet wat ik nodig heb. En gelukkig laat God David niet aan zijn lot over. Want wat wil de Here bewerken? Nou dat David opnieuw weet. Rust mijn ziel uw God is koning. Hoe het ook gaat. Want dat is een van de gouden draden in het boek 1 Samuel. Dat God koning is. Dat God erboven staat hoe het ook gaat. En dat God zelfs het kwaad laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En ook deze hoofdstukken onderstrepen dat. En dan kijken we even naar het begin en het einde van hoofdstuk 21 en 22. Daar gaat het over eh, Nop. En over Doer. We dat niet gelezen. Misschien dat u vandaag ruimte hebt om dat eh, voor uzelf thuis te lezen. Het vervolg van hoofdstuk 22. Dan nou zie je op de voorgrond een wanhoopsdaad van Saul. In 6 zie je hem zitten met zijn speer. Zo zien we Saul vaker met zijn speer. Hij is met geweld. Zo doet hij dat. Maar hij is super achterdochtig. En hij zegt tegen zijn knechten. Ze samenswering." En Doeg. Waar uh, kwamen we hem ook alweer tegen. Oh ja. In vers 7. Van hoofdstuk 21, zomaar even in de tussenzin in dat vers. Doeg is in het heiligdom als David dat brood en een zwaard ontvangt. En hij verklikt die Doeg wat hij heeft gezien in Nop. En dan zijn de rapen garen zonder dat Sal ook maar navraag doet of een onderzoek instelt. Uit dorst naar wraak en bloed laat hij 85 mannen uit het priestergeslacht over de kling jagen. En de stad Nop wordt uitgemoord. Die zal die lijkt wel paranoia. Ontiegelijk breed. En tegelijk. tegelijk. Zonder dat dat afdoet aan de schuld van Sal, Tegelijk. Het is... Uh, het is ook op de achtergrond God die zo de straf uitvoert op Eli's nageslacht. Belangrijk, hè? zeker als je eens samen wil lezen, dat je ook, ja dat leest in heel zijn verband, als je teruggaat naar hoofdstuk 2, dan kom je dat tegen. Anonieme man van God die bij Elie komt. En die tegen Elie zegt wie mij eren zal ik eren. Maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. Zie de dagen komen dat ik uw arm zal afvakken en de arm van uw familie, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. Er zal geen oude man in uw huis zijn alle dagen en het merendeel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven. Dat ze er een potje van maken, Eli en zijn zoon. Als egoïste bezig. In de dienst van de Heer. En dan merk je hier dat God uitvoert. wat hij dreigt. Je ziet het er niet aan af, want je ziet alleen maar die reden. Salma op de achtergrond. God is koning. Hij vervult zelfs in de donkerste tijd. en bij de grootste misdaden van Sal. zijn woord aan Israël: Rust, mijn ziel, uw God is. Koning. Ja, ook in het oordeel en in de crisis. Soms, soms wordt onze tijd ook gezien als een donkere tijd. Maar, maar kijk dan ook met de bril van het woord de dingen die gebeuren. Dus de Heer zegt dat in het laatste van de dagen de mensen hebben zullen zijn van zichzelf. Dat is toch met handen te tasten, wij worden opgevoed om individualisten te zijn. Om alleen maar te denken aan ik. We waren aan het luisteren naar het zevende gebod de laatste tijd. En we hoorden uit de Romeinen 1 over mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En God die mensen overgeeft. Aan oneervolle hartstochten dat God zegt, als je dan pertinent niet wilt, doe dan maar als de beest en leef bij je instinct en ga je gang. Het woord van de Heer is zo betrouwbaar, God doet wat hij belooft, maar God doet ook wat hij dreigt. En daarom mag je dit hoofdstuk ook horen als een alarmbel, als je Jezus niet kent, als je zaligmaker, als je verlosser. Misschien lijkt op Eli. Je zoons meer lief dan de Eer van God. Als je lijkt op Sal. Die heus wel een beetje wil luisteren naar God, maar niet helemaal. Of als je leven draait om je ik. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toon van God blijft op hem. Waar is de radicale toewijding aan God? Die vraag stel ik aan mezelf. En die vraag stel ik aan u. En die vraag stel ik aan jou. Wie God verlaat. heeft smart op smart te vrezen. God is trouw in wat hij dreigt. God is ook trouw. In wat hij belooft. David ontvangt van de Heere genadig een herinnering. Om hem weer in het juiste spoor te krijgen. Wees maar wat die priester zegt. Achimeleg in Nop. Er is hier het zwaars van Goliath. Die door u is verslagen in het eikendaal. Weet je nog David. Weet je nog dat je daar stond. En dat al die mensen alleen maar die reus zagen. En ze keken naar beneden in het dal en daar stond hij en ze konden er niet langs heen kijken. Te groot. En jij David, jij keek omhoog. De God die me verlost heeft uit de mouw van de leeuwen van de beren. Die zal me ook nu verlossen. Weet je nog David? Van dat kinderlijk geloof van toen. En dat je de overwinning hebt behaald niet in eigen kracht maar in Gods kracht. En in Gad, bij koning Agis, is ook al zo'n herinnering aan toen. Door dat lied, dat ze zong in Israël, na die machtige overwinning. Sal zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Een lied uiteindelijk tot eer van de Heer. Herinneringen. Opdat het geloof van David wordt versterkt en hij weer in het juiste spoor terechtkomt. Mag ik de lijn doortrekken naar het avondmaal. De Heere komt ons in brood en wijn herinneren aan de overwinning door de gezalfde van God, die andere gezalfde de Heer Jezus Christus. Die riep vanaf het kruis: Het is volbracht. En dat is waar ik moet zijn. En dat is mijn houvast. Als ik vluchteling ben. Bent u vluchteling? Of heb je het zelf nog? Het formulier zegt. Je reinigmaking en zaligheid buiten jezelf in Christus zoeken. Omdat hier alleen maar de dood is. Dan word je misschien opgejaagd. Door de Satan die je aanvecht. Dat je in zonde viel, overgelopen bent naar de vijand en God wil je komen verzekeren. Dat is een onverdiende, hartelijke liefde en trouw. Er wordt misschien crisis in je leven. Dan bidden we met de woorden uit het avondmaalsformulier om Gods genade. Dat we getroost ons kruis op ons nemen. Troost, dat is iets wat tegen al het andere opweegt. Troost, denk dan maar gewoon weer aan zondag één: dat ik in de stormen van het bestaan toch weet. Ik ben van Jezus, het lichaam en ziel, die voor al mijn zonde voorkomen heeft betaald. Hij die zelf vluchteling wilde worden om u eeuwig thuis te brengen. Hij doet ons zingen in de nacht van strijd en zorgen. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht ondersteunt hen in het lijden. Komt ons herinneren aan alle beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat het bloed van het lam reinigt. Van alle zonden. Dat ik al mijn bekommernis op hem mag werpen omdat hij voor me zorgt. En dat de Satan huis rondgaat als een brullende leeuw. Maar dat de poorten van de hel de gemeente van God liet zullen overweldigen. Is dat voor mij? Misschien zit u daarmee. Mijn geloof is zo klein. Vertrouwen vaak weg ik lijk op David, alweer een verkeerde afslag. Ja, als het u om de Heer Jezus te doen is, dan is dat voor u. Als je aan tafel zit met een paar kinderen, dan let je heel speciaal op de kleintjes. Dat ze wel genoeg eten. En zeg je dan, die moeten er nog van groeien. Zo bedoelt God het avondmaal. We moeten er nog van groeien. Opdat wij vast zouden geloven. Dat wij tot Gods genadeverbond behoren. Nam de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood. En toen hij gedankt had brak het en zei. Neem. Eet. Dus mijn lichaam. Dat voor u. Verbroken wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Amen.